0: thưa quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh chiều thứ 6 ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Đoàn đại biểu quốc hội giám sát làm việc tại huyện Mông Hóa. Thanh Hóa thực hiện đồng bộ giải pháp chống khai thác IUU Trong vấn tin thời sự quốc tế, tổng thống Nga tuyên bố sẽ áp trần giá dẫn đến phá hủy năng lượng thế giới. Trung Quốc cải thiện quan hệ song phương với Mỹ, sau đây là dùng chi tiết.
1: Ngày 23 tháng 12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Dù hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an, các ban ngành cấp tỉnh, phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Năm 2022,
0: Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết triển khai kế hoạch công tác công an và phát động triển khai sâu rộng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong toàn lực lượng công an Thanh Hóa với phương châm chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Qua đó, đã phát hiện triển khai đấu tranh sớm, thực hiện hiệu quả cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, như là các băng nhóm tội phạm hình sự. Tội phạm ma túy giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản công nghệ cao, không để tội phạm hoạt động lộng hành phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm, lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,2%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 79,63%, trong đó đã phát hiện khởi tố 46 vụ, 90 bị can phạm tội về kinh tế tham nhũng chức vụ, thu hồi tài sản 69,6% phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn duy Ngọc, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ Công an bày tỏ ấn tượng với những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội cho năm 2022. Đồng thời đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh Thanh Hóa đạt được, góp phần quan trọng vào thành tiệu trên các lĩnh vực của tỉnh. Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn duy Ngọc đề nghị thời gian tới công an tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương, chỉ thị của bộ Công an, kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 78 gắn với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh trong đó phải nhận diện được nguy cơ thách thức và có biện pháp giảm thiểu các tác động chủ động nắm chắc tình hình giữ vững ổn định an ninh trên các lĩnh vực các địa bàn trọng điểm quản lý chặt chẽ đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và hoạt động chống đối của các đối tượng trên địa bàn đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
1: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, bày ra cao sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng Công an Thanh Hóa đạt được trong năm 2022. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng, đảm bảo phương châm an ninh chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ, các nhân tố có thể gây mất ổn định. Tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 13 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2023. Trọng tâm là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và giải quyết rứt điểm các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn, các công trình mục tiêu, khu kinh tế nghi sơn, các khu công nghiệp và các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công an tỉnh cần không ngừng đổi mới phương pháp biện pháp công tác chủ động nắm dự báo phân tích đánh giá sát đúng tình hình để tham mưu đề xuất với tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh cấp ủy chính quyền các cấp các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa chỉ đạo giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tăng cường quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái pháp luật đổi mới tư duy nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tấn công, chấn áp tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, khám phá nhanh các vụ án lớn, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trần áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Công an tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả của lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân, thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng ngành chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phải tăng cường triển khai thực hiện phong trào công an nhân dân học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng đã ứng niềm tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng huân chương chiến công hạng ba cho đại tá Dương Văn Tiến, phó giám đốc Công an tỉnh; huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đại tá Lê Như Lập, phó giám đốc Công an tỉnh và thượng tá Lê Hồng Thái, trưởng phòng PC06, Công an tỉnh, cùng các danh hiệu thi đua cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.
1: Ngày 23 tháng 12, Hội Lâm Vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội làm Vườn Việt Nam và Phó Chủ tịch ủy UBND tỉnh Lê Đức Sang tới dự. Phóng viên Tiến Dũng đưa tin. Hội làm Vườn và Trang trại Thanh Hóa hiện có trên 28.000 hội viên, tổ chức hội được thành lập ở 27 huyện thị thành phố và 85% số xã thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm năm qua các phong trào phát triển kinh tế vườn trại được các cấp hội quan tâm triển khai tổ chức thực hiện mạnh mẽ có phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân làm thay đổi diện mạo nền nông nghiệp và nông thôn điển hình là chương trình cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế hàng hóa du nhập và phát triển thành công nhiều giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao thực hiện nhiều dự án khoa học công nghệ nhiều mô hình khuyến nông có sức lan tỏa theo hướng chuỗi giá trị công nghệ cao cơ giới hóa thân thiện với môi trường với chủ đề chủ động sáng tạo khoa học liên kết và phát triển. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa phấn đấu 100% các hội viên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông trại, phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, thuận thiên, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị.
0: Phát biểu tại đại hội đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí phó chủ tịch Ban dân tỉnh đề nghị hội làm vườn và trang trại thanh hóa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân đến các hội viên ban chấp hành khoa mới cần đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp các ngành các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ hội viên xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại có giá trị gia tăng cao và bền vững tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi vườn đẹp trang trại kiểu mẫu định kỳ hàng năm tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào thi đua phát triển kinh tế trang trại xây dựng vườn mẫu cải tạo vườn tạp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất nâng cao thu nhập góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 về nông nghiệp nông thôn nông dân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tại hội nghị đồng chí lê đức giang đã trao tặng bức chứng của ban dân tỉnh cho làm vườn và trang trại thanh hóa với nội dung Đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát triển hội vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được tặng cờ thi đua bằng khen của làm vườn Việt Nam. Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa, và Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Võ Duy Sang được bầu làm chủ tịch hội.
1: Ngày 23 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, tỉnh ủy viên, phó chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Hoàng hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, tin từ phóng viên Đình Hà.
0: Đoàn giám sát đã dành thời gian đi kiểm tra giám sát thực tế cơ sở vật chất, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia soạn dạy, thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa tại trường trung học phổ thông Lương Đắc Bằng cơ sở thị trấn bùa sơn và trường tiểu học bùa sơn một thị trấn bùa sơn theo báo cáo của ban dân huyện hoàng hóa việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 88 nghị quyết 51 của quốc hội được thực hiện nghiêm túc đúng quy định đúng lộ trình qua đánh giá bước đầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện cụ thể của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phù hợp với khả năng tiếp thu của các đối tượng học sinh, khai thác triển đề phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất cập như trình độ kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận công nghệ mới trong quản lý dạy và học ở một số cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế. Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên các môn học đặc thù khiến các trường khó thực hiện việc đổi mới chương trình dạy học theo yêu cầu ở cấp trung học cơ sở, việc tích hợp các môn khoa học gây khó khăn cho các đơn vị trong việc bố trí giáo viên giảng dạy. Bên cạnh đó, việc đổi mới chương trình giáo dục được thực hiện không theo lộ trình, không có kế hoạch trước cũng khiến việc tổ chức thực hiện, nhất là việc các địa phương chuẩn bị lực lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Ngoài những ưu điểm là cơ bản của thay sách giáo khoa như chất lượng sách tốt, hình ảnh chữ viết sắc nét, giá cả sách tương đối phù hợp, nội dung sách có nhiều điểm mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trong chương trình thì việc cùng lúc cho phát hành nhiều bộ sách trong khi Bộ Giáo dục Đào tạo chưa có hướng dẫn chung về phương pháp dạy học sẽ dẫn đến tình trạng không thống nhất về việc chuyển thụ kiến thức cho học sinh, mỗi trường, mỗi địa phương dạy mỗi kiểu.
1: Đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao việc huyện Hoàng Hóa đã tổ chức tốt việc triển khai nghị quyết số 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa các ý kiến tại buổi giám sát của đoàn cũng đã nêu rõ những ưu điểm cũng như tồn tại hạn chế của nghị quyết mà quá trình triển khai thực tế mới bộc lộ. Vì thế huyện Hoàng Hóa cần tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện báo cáo, làm rõ những nội dung theo đề cương và chương trình giám sát của đoàn. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện Hoàng Hóa cần tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, có kế hoạch sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp cho điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay.
0: Chiều ngày 23 tháng 12 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.
1: Năm 2022, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn do so thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh, giá phát tư nông nghiệp tăng cao. Nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn nỗ lực hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt 3,65%, cao nhất từ trước đến nay và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực trên 1,8% triệu tấn. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên 7.700 hectare. Tỷ lệ che phủ rừng 53,6%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 97%. Trong xây dựng nông thôn mới có thêm hai huyện, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 134 sản phẩm ô cốp vượt trên 11% kế hoạch. Năm 2023 với chủ đề nhiệt tâm, trung sức, nỗ lực đổi mới và bứt phá ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản 3% trở lên sản lượng lương thực ổn định 1,5 triệu tấn tỷ lệ che phủ rừng đạt năm mươi ba thêm một huyện 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 120 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh để đạt được mục tiêu đề ra ngành nông nghiệp tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại giá trị gia tăng cao đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đổi mới hoàn thiện và triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp hiệu quả, thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
0: Sáng ngày 3 tháng 12, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã tổng kết hoạt động công tác hội năm 2002, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2003. Trong năm, Hội cựu Thanh niên Xung Phong đã kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, các ban liên lạc và giám mắt các lạc bộ cựu Thanh niên sung Phong, sản xuất kinh doanh giỏi, tham mưu cho Ban dân tỉnh giải quyết chế độ chính sách cho 6.118 đối tượng thuộc các đơn vị được thành lập trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã được hưởng chế độ chính sách theo quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị nhà nước sớm có chế độ chính sách cho 14.486 Thanh niên sung Phong thuộc các đội được thành lập sau 30 tháng 4 năm 1975. Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vì cái tình đồng đội luôn được các cấp hội quan tâm tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hội viên nghèo khó khăn nhân các dịp lễ tiết, ngày truyền thống với hơn 3.800 xuất quà, hỗ trợ xây sửa 18 nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ tình nghĩa đồng đội đạt hơn 78 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích chỉ ra những tồn tại hạn chế và bàn giải pháp trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2003 trên diện này, thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ, đồng chí Lê Văn Thành, phó chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong tỉnh đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho đồng chí Lê Trung Sơn, nguyên chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong tỉnh khóa 2 và 3, đã có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức hội và hoạt động nghĩa tỉnh đồng đội, có phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. thường trực hội thanh niên sung phong tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của trung ương hội cựu thanh niên phong Việt Nam.
1: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. mặc dù bước vào năm 2022, giá chi phí đầu vào tăng, nhưng trong 9 tháng đầu năm, ngành nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa vẫn đạt sản lượng bước đạt 58.046 tấn, đạt 85,4% kế hoạch năm và bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó nuôi nước mặn đạt 16.946 tấn, đạt 84,7%, nuôi nước lợ 13.550 tấn đạt 126,6%; nuôi nước ngọt đạt 27.550 tấn đạt 75,5%. Về diện tích nuôi toàn tỉnh có 19.200 ha đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ là 4.100 ha, tôm sú 3.450 ha, tôm chân trắng 650 ha, nuôi ngao đạt 1.000 ha, nuôi nước ngọt 14.100 ha. Trong những tháng cuối năm, ngành nuôi trồng thủy sản đặt ra mục tiêu sản lượng nuôi trồng đạt 15.954 tấn, nuôi nước mặn 3.554 tấn, lợ 3.450 tấn, ngọt 8.950 tấn và trọng tâm là chỉ đạo sản xuất phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường.
0: Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của ban dân huyện Hà Trung năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều thuận lợi, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23 trên 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 16,01%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người một năm, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 69.000 tấn, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách 12%, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2022 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt 9.081,1 tỷ đồng, thương mại dịch vụ giá trị sản xuất đạt 6.378 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt 2.211 tỷ đồng, chi ngân sách thực hiện theo dự toán và cơ bản đã ứng nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tổng chi ngân sách huyện 1.662,52 tỷ đồng. Trong năm đã thành lập mới được 60 doanh nghiệp, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được siết chặt đảm bảo đúng quy định chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Định căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy để chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định theo quy định sớm triển khai thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được giao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định và chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên thực hiện công tác quản lý nhà nước, đảm bảo việc bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, núi và đền đồng cổ theo đúng quy định.
0: Năm 2022, Sầm Sơn đón lượng khách kỷ lục và tạo một năm du lịch thành công nhất từ trước đến nay. Thì sau năm 2003, mục tiêu của thành phố biển này phấn đấu đón hơn 7,2 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ cho hơn 17,6 triệu ngày khách với ước tính tổng doanh thu đạt hơn 15,5 nghìn tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đặt ra cho năm 2023, thành phố Sầm Sơn đã đưa ra những nhiệm vụ về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và nhất là thực hiện tiêu chí năm không: không băng nhóm, không bảo kê, không cò lơ ép khách, ép giá, không cờ bạc trá hình, không làm phiền to tiếng, đe dọa gây gổ với du khách. Việc nâng cao văn hóa, phân minh, hình ảnh công dân đô thị du lịch, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong phục vụ giao tiếp ứng xử, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, hình ảnh du lịch Sầm Sơn cần được chú trọng đưa lên hàng đầu.
1: Những năm gần đây, huyện Hậu Lộc xác định các môn võ thuật là thế mạnh để phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương. Xuất phát điểm từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, nhiều năm qua các lớp các câu lạc bộ võ thuật đã ra đời và hoạt động thường xuyên. Trong đó nổi bật nhất là các môn Võ Việt Nam, võ cổ truyền, judo, karate. Căn cứ vào nhu cầu sự yêu thích của người dân, mô hình các lớp Võ Việt Nam đã được huyện Hậu Lộc tổ chức hàng năm, bình quân từ 4 đến 5 lớp được duy trì tổ chức. Mỗi lớp có sự tham gia của 20 đến 30 học viên. Đến nay, toàn huyện có gần 100 câu lạc bộ, lớp phẫu thuật hoạt động thường xuyên, thu hút sự tham gia của hàng trăm lượt người tham gia. Tại các giải đầu cấp tỉnh khác như giải võ viên nam các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa, hội diễn võ viên nam tỉnh Thanh Hóa, các kỳ hội, hội khỏe phụ động, huyện hậu lộc luôn nằm trong số những đơn vị dẫn đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện, mặc dù đã đạt được một số kết quả, nhưng việc thao gỡ cảnh báo thẻ vàng của ban châu EC vẫn gặp nhiều thách thức, cùng với cả nước các ngành chức năng địa phương có biển trên địa bàn Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định EU.
1: tuyên truyền cho ngư dân trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp là việc làm thường xuyên của Ban quản lý cảng cá Lạch Hới ông Lê Văn Hân Ban quản lý cảng cá Lạch Hới phường Quảng Tiến thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa cho biết
0: thường xuyên và phối kết hợp với chỗ, các lực lượng biên phòng rồi kiểm ngư rồi tri cục thủy sản chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con ngư dân là biết được cái thủy sản và cái về cái, 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 cái chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định. Thế thì cái ý thức của bà con là ngày càng à, ý thức rõ rệt. Đấy thì một số các chủ tàu mà đã có, có uy tín thì thành người ta cũng đã tuyên truyền cho nhau.
1: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định i cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân là hoạt động được tri cục thủy sản thanh hóa, ban quản lý các cảng cá phối hợp với lực lượng biên phòng thực hiện nhiều năm nay. Các đơn vị đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền với các thông tin chuyên đề, phát tờ rơi, tờ gấp, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động khai thác cho người dân. Ông Nguyễn Văn Long, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
0: Đánh Bắc ở đây đảm bảo cái môi trường và những cái đồ nhà nước cấm, mình không vi phạm đến chúng tôi chấp hành, được cũng được các cơ quan chức năng như Bộ đội phòng, thường xuyên giám sát, tuyên truyền cho bà con.
1: Đại úy Lê Văn Tuấn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Lạc Bạch, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Trong tuyên truyền thì chúng tôi sử dụng rất nhiều biện pháp. Một là đối với phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền. Hai là tuyên truyền trực tiếp trong quá trình kiểm tra kiểm soát. Ba là tổ chức các đoàn phối hợp với địa phương tuyên truyền đến từng nhà để tuyên truyền cho bà con người dân.
1: Xác định rõ vai trò trách nhiệm của địa phương có biển trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng. Chị cục Thủy sản Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát lồng ghép tuyên truyền. Nhận thức của ngư dân các tổ chức cá nhân về luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã có chuyển biến tích cực. Hiện tỷ lệ tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VNE đạt 96,6%, số còn lại là tàu cá nằm bờ không khai thác và tàu mua từ tỉnh ngoài về đang làm thủ tục chuyển vùng thiết bị kết quả thực hiện đánh dấu tàu cá, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác thủy sản đều đạt tỷ lệ từ 90 đến 98%. Thu nhập kỳ khai thác thủy sản đạt trên 83% số tàu cập cảng. Từ năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa xử lý 413 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Thanh Hóa không có tàu cá trong danh sách vi phạm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số chủ tàu thuyền trường chưa ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, chưa tuân thủ quy định khi ra vào cảng, chưa duy trì thường xuyên kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng thanh tra pháp chế chi cục thủy sản thanh hóa cho biết:
0: Ngành thủy sản của tỉnh thanh hóa đã lên những kế hoạch cụ thể, ban hành các quy định cụ thể để triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng độ chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, xã, thành phố. Rồi tăng cường công tác uh, tuyên truyền đến từng người dân phù hợp uh, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với các tàu không chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp.
1: Dự kiến đến tháng 4 năm 2023, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam lần thứ tư để đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của EC trong tháo gỡ thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam. Để thực hiện nghiêm luật thị sản cũng như chống khai thác EU, tàu cá có chiều dài từ 15m mét trở lên khi tham gia khai thác đều phải đủ 100% các loại hồ sơ, giấy tờ, tuân thủ quy định nhập bến, xuất bến, không vi phạm vùng biển nước ngoài. do vậy mỗi ngư dân cần tiếp tục thường xuyên nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân khi tham gia hoạt động khai thác, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC.
0: thời gian gần đây tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. đáng lo ngại là nhiều đối tượng đã sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây ra các vụ án giết người, cướp cấm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình trên, lực lượng công an Thanh Hóa đang triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, ghi nhận của phóng viên Lê Quỳnh.
1: Thời gian qua, tình trạng mua bán vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, nhiều đối tượng còn công khai do bán trên mạng xã hội, trong khi theo số liệu thống kê của công an Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 160 vụ việc có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích và giết người. Trung tá Trần Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Tất cả những vụ cố ý thương tích cũng như gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, thì các đối tượng thường sử dụng vũ khí thô sơ đặc trưng ở đây đó là dao, kiếm, mã tấu và những mát và cụ thể là những con dao mà các đối tượng hay gọi là con dao năm bằng lóc, được kết nối bằng các cái bu lông để nối dài ra để gia tăng cái độ sát thương để truy sát nạn nhân, các đối tượng liên kết nhau thành nhóm để giải quyết các cái mâu thuẫn. cá biệt có những mâu thuẫn rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái hậu quả nó xảy ra rất là lớn.
1: Trước thực trạng trên, công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân những quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đầu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, rà soát lên danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội để có biện pháp quản lý phối hợp kiểm tra tại các hộ kinh doanh, dịch vụ truyền phát nhanh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm. thượng tá lê hồng thái trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thanh hóa chia sẻ
0: phòng quản lý hành chính đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh tham mưu cho chủ tịch tỉnh để vận động toàn dân khai báo và giao nộp các loại vũ khí cho lực lượng chức năng đồng thời với đó tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến việc chế tạo sản xuất mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì đều sẽ bị xử lý hết sức nghiêm minh trước pháp luật theo các quy định của pháp luật quy định tại Nghị định 144 về xử phạt vi phạm hành chính cũng như luật hình sự và đối với các hành vi này liên quan đến xử lý hành chính có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng và về hình sự thì có thể phạt tù đến 20 năm tù trung thân
1: theo nhận định vào thời điểm cuối năm, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ có chiều hướng gia tăng. Do đó, bên cạnh các biện pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, thì mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè tham gia đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phải báo ngay cơ quan gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn xử lý.
0: Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, mạng internet có thể ví như một thế giới và mỗi trang mạng xã hội cũng có thể ví như một cộng đồng. Trong đó mỗi người dùng, mỗi tài khoản mạng chính là một thành viên của cộng đồng. Do vậy, người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình, vừa để tạo lập một cộng đồng văn minh lành mạnh, với góp phần ngăn chặn bài trừ những thông tin hành vi xấu độc trên mạng xã hội.ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa.
2: cách đây không lâu trong lòng mạng dậy sóng với những clip lệch chuẩn xúc phạm người nghèo, người yếu thế của TikToker Nono. Qua bức xúc phẫn nộ với những nội dung phản cảm như thế, người dùng mạng xã hội đã kêu gọi tẩy chay TikToker này. Rất nhanh sau đó, kênh TikTok Nono có hơn 668.000 lượt theo dõi đã bị khóa vĩnh viễn và TikToker Nono đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Làn sóng lên án dữ dội từ người dùng mạng xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý nhanh chóng quyết liệt, đồng thời cũng nói lên tinh thần trách nhiệm của các cư dân mạng đối với việc bảo vệ môi trường mạng trong sạch lành mạnh. Sự việc của TikToker Ono không phải là cá biệt, thời gian qua đã có rất nhiều cá nhân tổ chức tạo ra những trào lưu phản cảm hay đưa ra thông tin xấu độc, hành động lệch chuẩn trên mạng xã hội đã bị cộng đồng mạng lên án tẩy chay, thậm chí nhiều cá nhân tổ chức đó đã phải lên tiếng xin lỗi, có hành động sửa sai điều này cho thấy sức mạnh của cộng đồng mạng trong việc lập lại trật tự văn minh trên mạng xã hội. Bạn Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên trường Đào Hồng Đức, tỉnh Tây Hóa chia sẻ.
1: Thường thường thì gặp những cái tem bẩn đấy thì em thường thả những cái icon buồn vì một cái thế hệ đang bị thay đổi đi hoặc là những cái phẫn nộ để cho mọi người biết được cái thái độ của mình rất là bức xúc. thì bên cạnh đó thì em có thể là sẽ bình luận vào đó một vài câu để nêu lên cái quan điểm của bản thân
2: mình. Theo số liệu thống kê của Digital, Việt Nam có khoảng 77 triệu tài khoản mạng xã hội, chiếm 78% dân số. Việc sử dụng mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến với người dân, và việc bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân trên mạng xã hội là quyền của mỗi người dùng mạng. Họ cũng có quyền tập hợp những người có cùng quan điểm với mình để thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn trước các sự kiện vấn đề xã hội. Khi khả năng tập hợp càng lớn, tiếng nói của họ càng có trọng lượng, có sức mạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cộng đồng mạng, cũng sử dụng sức mạnh của mình một cách đúng đắn. Bạn Hà Phương Thảo, sinh viên trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.
1: Pháp luật thì chỉ xử lý đúng người đúng tội. Vậy nên là những người mà gây ra tội lỗi của mình thì sẽ bị xử lý. Và em nghĩ là mạng xã hội cũng như vậy. Thì những người mà gây ra những cái hành động hoặc là những cái tin mà xấu độc thì mình sẽ
2: xử lý những người đó. Mạng xã hội giờ đây đã trở thành kênh giao tiếp thường xuyên của nhiều người. Với lượng người dùng đông đảo, cộng đồng mạng đã phát huy được vai trò của mình trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bài trừ, ngăn chặn các nội dung xấu độc, giải quyết đúng đắn phù hợp các vấn đề phát sinh trên không gian mạng. Tuy nhiên, mỗi người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, cẩn trọng trước mỗi lời nói, hành vi của mình. Tài khoản mạng xã hội tuy là ảo nhưng người dùng là tật. Pháp luật Việt Nam cũng đã có những quy định cụ thể về việc chịu trách nhiệm đối với lời nói, hành vi của người dùng trên không gian mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là bản tin thật sự quốc tế.